0: Hey, ganz herzlich willkommen auch die, die im Livestream sind. So gut sind wir alle zusammen dabei bei dieser brandneuen Serie Hashtag Jesus. Und für alle vorab, ihr könnt auch euer Handy führen weil wir nachts ähm, der Message nach dem Worship nachher noch. haben wir hatten das Foyer, wo vorher der Simuist drin war. Und dann könnt ihr jetzt während der Message könnt ihr fragen, ich schreibe das Slide hier über die Message, über das Thema, aber auch für eine ganz andere Fragen, die dich interessieren. Und wir versuchen dann im Anschluss, ähm, an diese Message die Frage zu beantworten, die ihr habt. Aber das gilt vor allem für die, die im Livestream sind. Das ist so ein grosser Vorteil, Wo dir hier innen, die werden das nicht sehen können, die können aber äh, nachher nachschauen im Livestream, was sie da für Fragen kommen. Das ist einfach rein technisch, programmässig, ist das nicht anders umsetzbar als so, dass ich mich ausprobieren können. Und das machen wir jetzt einfach heute mal so. Dass die, die im Livestream sind, also ein riesen Vorteil für euch, ihr im Anschluss auch noch schauen was können wir da für Fragen, wie können wir die beantworten. Also es ist heute mega spannend, mit dem Livestream ist einfach fertig am halben, sondern es geht auch noch ein weiter. Ja, die neue Serie «Hashtag Jesus», da geht es ja früher darum, ja, um die Bünde. Wir haben im Alten Testament, hat Gott mit den Menschen immer wieder einen Bund geschlossen, weil er gesagt hat, ich möchte mit euch Menschen verbunden bleiben. Bund gleich verbunden bleiben. Ihr möchtet nicht abhängen, egal wie perfekt, unperfekt ihr eure Sachen macht. Und, ähm, und dann ist die so grosse Frage aufgekommen, ja, Bund und Vertrag, ist das etwa das Gleiche? Und wir haben hier einen Schatz darüber, auf dieser Bühne. Wir möchten eigentlich jedes Mal so einen Nacket rausnehmen von, ähm, von, von diesen alten Bund im Vergleich zum, zum neuen Bund mit, mit Jesus. Und heute geht so es darum, ähm, know no bund ein bisschen näher anzuschauen. Aber wenn ich jetzt ähm, einen Bund und einen Vertrag miteinander vergleiche, dann kann ich sagen, ein Vertrag, der wird abgeschlossen aus eigenen Interesse und vor allem ein Misstrauen am anderen gegenüber. Wir machen das geschieden schriftlich. Ich weiss nicht, ob dem sein Wort, das er gibt und macht, ob das der schlussendlich verhält. Und es ist eine gegenseitige Absicherung. Ähm, wo man abschließt miteinander. Das ist so dort ein Vertrag, ein Kaufvertrag, irgendwie ist es ein Vertrag. Wenn ich aber einen Bund abschließe, so von einem Pergament aufschreiben oder beim Ab, Abraham das dir teilen in der Mitte zerteilen, hat das eine andere Bedeutung. Ein Bund wird aus dem Interesse am anderen gegenüber gemacht. Man sucht das Wohlwollen vom Anderen. Es ist ein Vertrauen da, nicht ein Misstrauen. Und der Bund kann bis zum Tod nicht gekündigt werden. Jetzt fragst du vielleicht, ja gut, ist denn ein Bund, Vertrag ist jetzt klar, das macht man einfach, man will absichern auf das Misstrauen gegen andere anderen gegenüber. Aber ist der Bund etwas anderes oder gleichzusetzen mit der Freundschaft? Wir alle zusammen freundschaften. Mehr. Um der Freundschaft, weiß ja als Freund ist es eigentlich so, da, da gibt es auch vielleicht uns gesprochene Erwartungen an einen Freund oder an eine Freundin. Zum Beispiel, wenn man einen Geburtstag hat, dass die einem ein SMS schreibt oder ein Kätzchen schreibt oder, oder er sich in der Form erkenntlich zeigt. Es kann aber auch sein, dass ähm, durch eine Freundschaft ich andere Erwartungen haben an sie oder an ihn. Aber oft werden diese Erwartungen vielleicht enttäuscht. In einer Freundschaft ähm, gibt es auch Verletzungen. Ich habe mal mit einem Freund einen so heftig gestritten am Telefon. Der Telefonhörer da raus. hatte. Und dann hat das Noah mitbekommen und gesagt, Papi, gehen wir mit dieser Familie jetzt nie mehr in die Ferien? So also krass. Und er sagte nein. Eine Freundschaft muss das können aushalten können. Dass man einfach mal saures gibt. Und nicht die gleiche Meinung ist. Und dann ich einfach eine andere Meinung. Und ich will dann und was auch immer. Aber eine Freundschaft ist immer noch zu wenig im Vergleich zum nabund Bund. Ein Bund könnt ihr so zusammenfassen: Wenn zwei zusammen einen Bund machen, dann sagen sie, was mir gehört gehört auch dir. Ja, jetzt wenn ich mit Gott einen Bund schließe, wenn der Abraham mit Gott einen Bund schließt, was kann der Abraham Gott bringen? Weil Gott sagt ja, was dir gehört gehört auch mir eine Herde, eine Sippe, Geld, ein Dörf, vielleicht das ein Auto, ein dickes fettes Bankkonto Und du merkst ja, also wenn ich das überkomme, was der Gott gehört, mir zusteht, ey, krass. All die Verheißungen, all die Sachen. Und Gott hat genau das wollen. Er hat gesagt, schau, was mir gehört, gehört euch. Und immer der Bund geschlossen. Der Noah-Bund war der erste gsi. und zwar war es eine von einem Regenbogen. Dann der Abrahams-Bund, das war das von Beschneidung, etwas ganz Intimes. Und Gott sagt, Hier, schau, ich mache dich zum Vater von vielen Nationen. Ja, wie kannst du Vater werden von Nationen wenn wenn du Samenspender bist? an einem intimsten Ort beschnitten, wo Gott sagt, schau, das ist der Punkt, wo ich weiss, da wird die Vermehrung passieren. Natürlich braucht es auch eine Frau, dazu ist ja logisch. Der Moses Bund, das war die gsi. Der Davids Bund, wo Gott und David gesagt hat, schließe ich einen Bund mit dir und verspreche dir, deine Nachkommen werden, die Königsherrschaft, immer wieder ähm, bestätigt bekommen. Und schlussendlich, der neue Bund, wo Jesus mit uns geschlossen hat, und das Zeichen ist das Kreuz. Wie kann jetzt Gott den Bund machen mit unperfekten Menschen? Wie ist das möglich? Und wir lesen, er hat Abraham in einen tiefen Schlaf gelegt. 1. Mose 15, 9-11. Da befahl ihm der Herr, Bring mir einen dreijährigen Kuh, einen dreijährigen Ziege, einen dreijährigen Wider, eine Turteltaube und eine andere Taube. Abraham, was also Abraham hat noch geheißen, dann holte die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Also das ist eine recht im Wenn du da die Tiere musstest auseinander, also am, am, am Rückgrat obendüre teilen und dann also nebeneinander legen. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Raubvögel stießen auf die Kadaver herab. Doch Abraham und da kommt mit dem Schluss von der Bedingung noch zu jagte sie weg. Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Also, Gott sagt: Okay, komm, Abraham, wenn ich mit dir einen Bund mache, du musst mal schlafen. Und das Zerteilen, Zerbrechen, was Abraham macht, lesen wir auch im Neuen Testament. Der neue Bund, den Jesus mit uns gemacht hat. Was hat Jesus zerbrochen, zerteilt? Wir lesen. Matthäus 26, 26. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen. Brach es. Zerteilt es wieder. Gab es den Jüngern und sprach, nimmt es, das ist mein Leib. Also das Zerteilen, das ähm, Auseinanderbrechen, manchmal hat man ja so Feiern, wo man ein Band durchschnitt, etwas zerteilt, das kommt aus dieser Geschichte heraus. Aber Abraham hat zwei Sachen gemacht. Er hat... Gott geht, er kam in den Egentreten zurück und er hat die Vögel verscheucht. Im 1. Mose 15,6 lesen wir, Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Gott hat ihm gesagt, ihr macht die Väter von Nationen und setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so fand er Gottes Anerkennung. Du musst wissen, Abraham war ja hunderte, denn der verheißte der Isaac auf die Welt gekommen. Und Abraham war, er sagt, er ein Mann ohne Zweifel, ein Mann, überzeugt von dem Glauben an den Gott. Ein unterschiedlicher Glaube hat er gehabt. Er ist der Glaubensvater vom Christentum, ist der Abraham. Also er hat festgehalten an den Sachen, die Gott ihm gesagt hat. Er hat glaubt und vertraut. Also wir haben beide Wörter aus dem gleichen Wortstamm. Glauben heißt gleich Vertrauen. Und das sehen wir im Leben von Abraham. Die Frage ist jetzt aber die: Ist der Abraham fehlerlos gewesen? Perfektes Leben geführt. Hat man keinen Fehler gefunden am Abraham? Nein. Der Abraham hat zweimal gelogen. Er hat dem Pharao von Ägypten gesagt: Das ist im Fall nicht meine Frau, es ist dann meine Schwester, Zara. Er ist nicht dazu gestanden. Da gibt es ganz viele theologische Gründe, warum und wieso der das hätte können sagen. Aber er hat gelogen. Er hat sogar nicht mehr gewartet auf der Sohn, der wo verheißen worden, wurde. Er hat dann mit der Einwilligung von Sarah, mit ihrer Magd, mit der Haggai geschlafen. Und dann ist der Ismail rausgekommen. Und er sagt, ja, das ist, halt, ist der Stammesvater der Araber. Er geht da, wieder. Er hat nicht mehr gewartet, bis Gott ihm gesagt hat, hey, komm. Und das macht er aber. Er macht den Fehler. Aber er bleibt gleich dran an Gott. Ich ja, habe Menschen erlebt, wenn sie Fehler gemacht haben in ihrem Leben, dann laufen sie davon. Sie laufen aus der Small Group raus, sie laufen aus der Kirche raus, sie laufen aus Beziehungen raus, sie laufen aus Freundschaften raus, sie laufen einfach weg. Das hat der Abraham nicht gemacht. Der Abraham hat gesagt, hey Luke, ähm, ich halte an dem Bund von Gott fest, den er mir gemacht hat, trotzdem, dass ich Fehler gemacht habe. Ich laufe von Gott nicht davon. Im Römer 4, 20, 22 steht, er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusagen. Ja, sein Glaube wurde noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Deshalb fand er Gottes Anerkennung. Und im Hebräischen ist hier in diesem Kontext Ehre ga ist das Wort «kabot». Und das Wort «kabot» ist eigentlich nichts anderes, als ich gebe etwas im Gewicht, ich gebe öppis Gewichte in im Leben. Und offensichtlich hat Abraham Gott mehr gewichtet ihm eher aus als seinen Fehler, als seinen Charakterschwächen. Er hat Gott mehr Gewicht gegeben. Er gesagt, Gott, du bist auch wenn ich Fehler habe, du bist zum Ziel kommen. Mit mir. Obwohl es nicht alles perfekt macht. Er hat Gewicht gegeben. Er hat Gott mehr Gewicht gegeben als seinem unperfekten Charakter und seinen Fehler, die er gemacht hat. Du bist erst zum Glaubensvater geworden. Und das kann wir aus dem Abrahamsbund aber Was Gott gehört, gehört auch ihm. Und, Gott, und Abraham sagt, ich gebe dem Gott Gewicht in meinem Leben. Ich ehre ihn trotzdem, dass ich nicht perfekt bin. Ich wüsste ich bin nicht perfekt. Und dann lesen wir noch eine interessante Stelle. 1. Mose 15, 10-11 Abraham tat, als Gott ihm befohlen hatte, die Tiere abeinandergelegt hat. Und als Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie. Interessanterweise denke ist ja logisch, ja, dass hier Kadaver, da kommen Vögel, die fressen das. Aber wenn die Bibel etwas so steht, hat das eine Bedeutung. Raubvögel in der Bibel stehen immer dann, wenn Zweifel gesagt wird. Zum Beispiel, wir lesen in Matthäus 13, Vers 4, das bekannte Beispiel von der Ackerböden. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf den Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Das heisst, der Teufel kommt und das gute Wort, das gesagt worden ist, in einer Predigt oder in einem Gespräch oder was auch immer, kommt der Teufel, nimmt es. Er sagt Zweifel. Er nimmt etwas, er steht uns etwas. Und in dem Moment sagt Abraham, hey, so gut, ich muss gehen. Der Zweifel müsste nicht sein. Gott macht mit mir jetzt einen Bund und ich bin ready für diesen Bund. Ich bin da und ich möchte, dass Gott mit mir diesen Bund eingeht. Und der Zweifel, kommt vielleicht in solchen Momenten, wo wir uns Gott nicht mehr zutrauen. Vielleicht betest du schon lange für etwas. Vielleicht gerade in dieser Zeit, wo in dieser Hashtag-Scheiseserie, du sagst, ich bete für einen Durchbruch. Und in dieser Zeit kommt vielleicht Zweifel auf. Vielleicht der Teufel, der sagt, der denkt, das ist wirklich Gott für dich. Bist du sicher? Bist du sicher, dass Gott einen Bund mit dir äh, gemacht hat? Bist du sicher, dass Gott das wird erfülle? Bist du sicher, dass du das geliebte Kind, geliebte Sohn, die Tochter bist? Und der Abraham ist sich dem bewusst und der verschürt die Vögel und sagt, ich halte an dem Gott fest, an dem Bund, den er mit mir gemacht hat. Michael, wir sind zusammen heute, du hast einen Bund geschlossen mit der Frau, mit ihrer Frau, mit der Livia. Was hat sich da mit dem Abrahamsbund und Ehebund und Jesusbund, was hat sich da auf sich?
1: Warum geht man eh ein, oder? Ich glaube, zwei Personen gehen eh ein, weil sie sich so fest lieben, das ist der Grund. Sie wollen zusammen sein, sie versprechen sich die lebenslange Treue und wir machen das an einer Zeremonie, an einer Hochzeit. Und wie es der Klausel vorhin gesagt hat, ich habe selber heiraten, Livia. Und äh, ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgenommen. Der Klausel hat mich beten, dass ich das euch zeige. Film ab! <lacht> Ja, es war ein wunderbarer Tag. Wir haben diesen Sommer wir schon drei Jahre gehören. Also schon. Viele von euch denken, hey, ja, du Junge, Nösen, du hast noch alles vor dir wahrgenommen. Ähm, die schwierige Jahr kommen wir erst. Ja. Aber wir haben am ähm, 7. oder um 8. Ich oh, scheiße. Oh. Nein, das ist pinlich. Ich muss schauen, für das mehr ja Ring, oder? Kann man schnell schauen, Nein, natürlich nicht! Am 17, 17, 18 sind wir gehiratet. Aber ich habe immer gedacht, früher der Ring hat man einfach dran, dass man nicht das Datum vergisst, wenn man gehiratet hat. Oder? Hm, vielleicht bin ich der Einzige denn. Aber der Papst Niklaus dem hat im 9. Jahrhundert dem Ring die, 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 die offizielle kirchliche ähm, also warum dass man den Ring hat, die offizielle kirchliche Bedeutung gegeben. Und er hat gesagt, so wie der Ring kein Anfang und kein Ende hat, so soll die Beziehung und der Bund mit Gott ewig bestand haben. Also, an dieser Hochzeit, wie wir es vorhin vorher gesehen haben, die und wir so verschiedene Sachen durchgemacht. Vielleicht, ja, einige von euch kennen das ja. Wir sind vor der Trauung, also vor dieser Zeremonie. Manchmal ist das ihre Kille, manchmal ist man verspricht sich lange die Treue, wird werden gesegnet. Wir machen das vor seinen Freunden, vor Familie. Und wir gehen vor den Staat, also vor das Standesamt. Und dort muss man die Fötze umschreiben, dass man aber auch wirklich zu Mann und Frau wird. Und wir wird Eisfleisch Fleisch und Brut. Und Genesis 2,24 beschreibt es folgendermaßen: Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seine Frau an und sie werden ein Fleisch. Paulus nimmt genau das Bild auf und er zitiert da Vers im Epheser 5,31-32 gibt dem Ganzen aber ein eine Weiterung, und Dütig, wo ich mega spannend finde, oh, er sagt, das ist das Geheimnis. Er sagt, darum wird ein wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Also ist das, was wir jetzt gevorhät, lasse Genesis. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche oder ich kann das sagen Gemeint Brut, Ekklesia im Griechischen und er nimmt das Beispiel für das Beschreiben von Gottes Beziehung zu uns Menschen. Also, Jesus hat sozusagen Vater und Mutter verloren, ist auf die Welt gekommen, dass er mit seiner Brut, mit seiner Gemeinde eins werden kann, Fleisch werden. Und er ist aus Liebe auf die Welt gekommen, für eine intime Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben. Das ist die zerbrochene Gemeinschaft, das, was Garten Eden Genesis 3 passiert, der Zerbruch von Beziehung mit Gott, was ich dir heute Morgen mitgeben will, du und ich, wir sind geschaffen für die Beziehung mit Gott. Das ist unser Auftrag. Also, Auftrag und unsere Berufung. Wenn du heute hier bist und das Gefühl hast, bis jetzt weißt du nicht, was deine Berufung ist, dann sage ich dir das. Du und ich, wir sind berufen, Beziehung mit Gott, unserem Vater zu haben. Das ist unsere Berufung. Und das Motiv von Jesus, dass er auf die Welt ist gekommen, ist genau gleich. Es ist Liebe wie zwischen zwei Menschen, die den Bund zusammen eingen. Johannes, im Evangelium können wir das lesen, Johannes 3,16, einen bekannten Vers. Ich empfehle euch, die Vers auswendig zu lernen. Das ist ein Schatz für das Leben. Das hilft uns, auch wenn wir Menschen unterwegs sind, die Jesus nicht kennen, dass wir ihnen das Wort weitergeben können. Und das ist ein Vers, das beschreibt es wunderbar. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also Jesus ist auf die Welt gekommen, wo er den Vater hat geschickt und dass die, die in ihn glauben, nicht verloren gehen. Und wir sind jetzt heute über dem Thema mit Bund am Reden. Und äh, ja, jetzt werden die von diesem Bild von Gott, wie auf, also von uns Menschen, von Ehe, jetzt auf Jesus wieder zurückkommen. Wie der Er, der neue Bund, hat vollzogen. Wie ist das Ganze passiert? Und zwar ist Jesus am grünen Donnerstag, am Tag vor Abend von Sire. Ja, von seiner herrichtig wo er am Kreuz ist gestorben, mit seinen Jüngern zusammen und sie feiern zusammen das Passa oder Passahfest, ist so bekannt. Und das ist das Fest, wo die Juden Gedanken an Auszug von Ägypten. Passa heißt nichts anderes als verschonen oder vorbeiziehen, vorbeiziehen. Und wir kennen die Geschichte. Die Hebräer sind dort im Volk, also sind dort bei den Ägyptern, sie werden unterdrückt, versklavt und sie müssen hart und Gott sendet der Mose um sie zu retten, für sie aus dieser Sklaverei herauszuführen. und dass sie die zehn Plage und die letzte davor war, dass jeder erste von der von der Ägypter ist gestorben, von denen King und die Hebräer sind nur verschont worden, weil sie folgenden Auftrag von Gott haben bekommen haben. dass sie ein erst also ein einjähriges Lamm müssen schlachten, das Blut nah. Und das an die streichen. Und das musste fehlerlos müssen sein. Und so ist nachher der Todesengel durch das Land durchgestrahlt und die Kinder sie gestorben. außer die Hebräerfamilie sie verschont worden und sie sind ausgezogen. Also Gott hat Passa. Er hat sein Volk verschont vor dem. Und sie sind ausgezogen. Und jetzt ist Jesus mit seinen Jüngern am Tisch und sie wissen das. Also das mal, wo sie zusammen genommen hat, die verschiedenen Bedeutungen. Sie hat gewusst von was es er redt Und er gibt jetzt dem Ganzen eine neue Deutung. Wir haben es vorher schon mal gehört. Matthäus ähm, 26. Ähm, und ich werde da einfach vor allem jetzt noch auf, auf andere Teilen ein abzukürzen, darauf eingehen. Und zwar, er hat für ein Lieb, also er hat Lieb genommen, gebrochen. Und dann hat er gesagt, dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. «Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.» Also genau das, wo, wo Gott ihnen gesendet hat, dass er am Kreuz steht, dass ist Blut vergossen wird für die und mich. Also Jesus ist das schuldlose, perfekte Opferlamm. Das deutet nachher oder Paulus im Korinther, wo er sagt, denn als unser, unser Passalam ist Christus geopfert worden. Er hat sich hergegeben für uns. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat einen schlimmen Tod auf sich genommen. Er war schuldlos. Gewesen. Er hat er ist an unserer Stelle gestorben. Wir hätten eigentlich den Tod verdient, aber er hat es gemacht für uns. Und er hat uns verschont. Passa. Und er hat es gesagt, am Kreuz der Seimutter hat er schon mal gesagt, Johannes 19,30, es ist vollbracht. Also der neue Bund ist eingelütet durch Jesus, sein Blut. Das ist Tatsache geworden. Und wir haben Anteil an also seinem Bund. Wir dürfen an diesem Anteil haben. Das ist ein wunderbares Geschenk. Und wir erinnern uns ja beim Abendmahl, also das, was Jesus ja dann ummünzt. Also, und er sagt, das ist, das ist das letzte Mal, das Abendmahl, Eucharistie. Das also das ist von diesem Sakrament, Das heisst Eucharistie. Und das heisst nichts anders als Danksagung. Also wenn wir das mal einnehmen, dann sagen wir Gott Danke. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir mal Jesus einen riesen Applaus geben und ihn, Abend, ihn verherrlichen und Danke sagen für das, was er für uns am Kreuztag Geben wir ihm einen Applaus. <lacht> Ja Jesus, du bist so gut, du bist wunderbar, du bist unser Erlöser, du bist unser Retter. Er ist so ein wunderbarer Vater, er ist so gut, er liebt dich und mich unglaublich fest. Gott hat seinen Sohn gesandt, Jesus, dass wir frei sind. Und das Ganze ist schon weitergegangen. Als Jesus am Kreuz hängt, wo er gesagt es ist vollbracht, ist der Tempelvorhang verrissen. Also der Ort, wo der hohe Priester im Jahr hinein dürfen, Nur eines im Jahr, am Yom Kippur war das. Gewesen, und er hat geopfert für sich und für das Volk. Und Jesus stirbt als dieser Hohepriester Priester für uns alle, dass wir das nicht mehr müssen. Er hat es es ist vollbracht. Und er hat seinen Jüngern den Heiligen Geist verheißen. Bevor er ist gestorben ist, er hat gesagt, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Also, Jesus hat ihnen gelehrt, was sie tun sollen. Und nicht nur ihnen, sondern auch uns. Wir haben die Bibel, wir können ihnen lesen, was er uns gesagt hat. Also respektive ihnen gesagt. Und wir dürfen an diesem Anteil haben, der Bibel. Das finde ich so gewaltig. Und er hat gesagt, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also, er liebt dich. Er liebt dich so fest und er wird bei dir wohnen. Und wo Jesus auferstanden ist, wo er zurück zum Vater ist, hat er ihnen nochmal gesagt: Bleibt hier in Jerusalem, wartet, bis der Paraklet, der Beistand, der Heilige Geist, der Haufer kommen Und er wird euch alles lehren. Er wird euch zeigen, das, was ich euch auftrage. kann. Wir haben einen Missionsbefehl. Wir rausgehen in die ganze Welt, die gute Nachricht verkündigen. Menschen fürs Betten, dass Kranke gesund werden. Dämonen müssen weichen. In so einer Sehnsucht, das wieder dürfen, zu sehen. Der Heilige Geist erlebt es in dir und mir, wenn wir Folgendes machen. Und zwar ist das Ganze in Erfüllung gegangen. Und Geschichte, heute kannst du es nachlesen. Der Petrus, der Jesus dreimal verleugnet steht von dieser riesen Menge, die nachher der Heilige Geist reinbricht. Und sie haben es nicht verstanden was geht da ab, Besoffen, was auch immer. Sie haben es nicht verstanden und er hat ihnen das erklärt, hat ihnen eine Predigt und ihnen hat verkündet, dass das der Heilige Geist, das ist der, was Jesus hat, ihnen vorausgesagt hat. Und er hat ihnen gesagt, kehre um. Das ist genau das, was letzte Woche der Matthias hat gesagt hat. Wir sollen Metanoia umdenken, umkehren, uns ausrichten auf Gott und wir sollen uns auf sein Namen taufen Und dann wird der Heilige Geist kommen und er wird uns erfüllen. Und ich werde dich heute Morgen ermutigen, ich kann dich herausfordern, dein Herz aufzumachen für Jesus. Umzukehren, umzudenken. Von dir vielleicht Bequemlichkeit, dort wo du momentan dran bist. Hey, Jesus hat alles hergegeben für uns. Wer denn wir, dass wir nicht immer alles zurückgeben können? Wir haben alles von ihm. Er hat die und mich geschaffen. Wir sind kreiert. Er ist der Schöpfer. Wir sind Geschöpfe. Und ich werde dir ermutigen, ihm alles herzugeben. Das ist das, ich bin noch nicht so alt, aber wenn ich etwas weiss, dass ich hier stehen, das ist ein Wunder. Und Jesus, er tut Wunder. Er wird Wunder machen, durch die und die mein Leben durch, Wenn wir uns ihm als ein lebendiges Opfer hergeben, wenn wir uns ihm hergeben, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, dann wird gewaltig daraus entstehen. Dann werden Früchte spriessen, die Geistesfrüchte, die beschrieben sind, die unglaublich cool sind, die unglaublich verändert sind. Und wir nicht mehr die gleichen werden sein, wo Jesus möglich macht durch seine verändernde Kraft. Das werde ich dir mitgeben heute am Morgen. Jesus ist so gut. Er ist unser König. Er ist unser Herr. Und wir lieben ihn, unseren Vater.
0: Amen. Danke, Miguel. Was wir möchten zum Abschluss hocken zusammen beten. Ich glaube, Gott macht mit dir einen Bund schließt heute Morgen. Wenn so symbolisch und sagt, hey, look, ich möchte eine Beziehung zu dir Was ich mir wünsche, ist, mit dir zusammen zu sein. Und das sehen wir auch durch die Bündner, die er mit den Menschen geschlossen hat, bis zum Schluss zum Ehebund, zum Jesusbund. Und er sagt, look, Liebe ist das prägende Fundament von allem. Und ich würde heute sagen, Gott liebt dich, auch wenn du unperfekt bist. Oder Gott will du unperfekt bist. Und das ist Gnade. Das ist Gnade. da können wir Gnade sehen. Leute, uns zusammen aufstehen, zusammen beten. Die band kannst du schon ready machen zum Spielen. Und wir wollen wirklich einfach Gott alle Ehre geben. Gewicht geben ihm. Das Gewicht geben. Seine Beziehung zu uns. Danke Jesus, dass du auf die Welt bist gekommen und aus lauter Liebe dann diesem Kreuz gegangen bist. Und du hast ich will den Bund machen. Und ich danke dir wirklich Jesus, dass du mit uns bist und für uns bist. Wir nehmen das Geschenk an, den Bund wo du sagst, was mir gehört, gehört an euch. Und was dir gehört, gehört an mir. Wir schließen den Bund noch ist ganz neu und bewusst heute Morgen zu dir. Und wir haben dich, Jesus. Und wir loben dich und wir beisen dich. Und wir haben das Gnade, das Geschenk, dankbar an.